0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und ich hoffe erstmal, dass es dir wunderbar geht, dass du gesund bist, dass du mit guten Gedanken gesund durch den Herbst kommst, durch diese aktuell für uns alle sehr herausfordernde Jahreszeit. Ähm, ja, an dieser Stelle versuche ich dich natürlich mit all meinen Tipps und Tools und gesunden Rezepten und auf allen Kanälen größtmöglich zu unterstützen, um dich voll und ganz in deine Kraft und ähm, ja, in deine Gesundheit zu bringen und auch guten, gute Gedanken natürlich an dieser Stelle. Ich glaube, die brauchen wir gerade aktuell alle ein wenig und ähm, ja, das war jetzt nur schon mal so ein kleiner, Schwenkt zu den aktuellen Geschehnissen. und Aber heute habe ich auf jeden Fall eine spannende Podcast-Folge hier, die auf dich wartet mit einem spannenden Gast. Und zwar ist das die liebe Karina Alana Reuss. Und zwar ist sie Geschäftsführerin des Ayurveda Parkschlösschen in traben -Trabach. Und ähm, falls du das Parkschlösschen noch nicht kennst, du musst es dir unbedingt anschauen. Ich erzähle gleich noch ein bisschen darüber. Carina, ähm, habe ich vor einigen Wochen im Sommer, im, im Sommer, ja, tatsächlich im Sommer noch besucht und durfte das wunderschöne Parkschlösschen für ein paar Tage besuchen und die Ruhe und die wunderbaren Kuren und Anwendungen dort genießen und kennenlernen. Und wie du jetzt schon hörst, es geht um das Thema Ayurveda. Ich weiß nicht, inwieweit du da vielleicht schon eingestiegen bist, aber man liest viel über Ayurveda, man... man trinkt oder isst manchmal auch ähm, ayurvedisch, den ayurvedischen Tee oder, oder isst irgendwas, was nach Ayurveda ist. Aber weißt du eigentlich genau, was Ayurveda überhaupt aussagt und ähm, was Ayurveda uns vermitteln will? Und genauso ging es mir eben auch. Ich habe mich natürlich schon auch mit Ayurveda beschäftigt, bin aber da noch nicht tiefer eingestiegen. Und diese Tage haben mir einen wunderbaren Einblick gegeben in die Ayurveda, die Einführung in die Lehre des Lebens heißt Ayurveda und ähm, ja, in dem Zusammenhang ist es natürlich die liebe Karina Alana, die beste Gesprächspartnerin jetzt an der Seite, wenn es darum geht, einfach mal die Ayurveda zu erklären und ähm, was wir unter Ayurveda verstehen, worin uns auch Ayurveda bestärken kann und uns zusätzlich hilft, in unsere Energie, in unsere Kraft zu kommen. Und natürlich, ähm, ja, möchte ich dir das wunderbare Parkschlösschen hier an dieser Stelle noch empfehlen. Schau dir gerne die Website an in den Show Notes. Vielleicht auch, wenn du ähm, momentan einfach an einem Punkt bist, wo du sagst, du brauchst mal ein bisschen Zeit für dich. Sie bieten wunderbare Kuren an und es ist ein ganzheitliches Konzept, was wirklich schon seit 1993 besteht, als einziges Fünf-Sterne-Ayurveda-Hotel. Und in, in Deutschland oder Europa, glaube ich sogar. Und von daher, ähm, schau dir das wunderbare Parkschlösschen an, hör dir die Folge an, um ein bisschen tiefer in die Ayurveda einzutauchen. Wir sprechen über ganz unterschiedliche Themen. Wir sprechen natürlich erstmal über das Thema Ayurveda an sich. Wir sprechen aber auch darüber, wie Karina Alana überhaupt in das Thema Ayurveda eingestiegen ist, was sie dahin geführt und bewegt hat und wie sie so ihren Tag letztendlich auch ayurvedisch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, managt und wie da so auch ein Tag aussehen kann. Und wenn dich das interessiert, dann freue ich mich natürlich, wenn du da jetzt am Ball bleibst und kann dir die Folge von Herzen empfehlen und würde sagen, wir starten los ins Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. We don't wanna grow we just wanna be young. Hallo liebe Carina, wie schön, Hallo. dass du mein Gast heute hier im Podcast bist. Ich freue mich total, denn wir haben schon lange darüber gesprochen und jetzt haben wir die Zeit endlich gefunden. Und ähm, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, alles rund ums Thema Ayurveda dreht sich bei dir, sowohl, ähm, ich sag mal, von deiner Erziehung oder von klein auf an schon eigentlich, äh, bist damit groß geworden, als auch beruflich und ähm, ja, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie du zum Thema oder wie das Thema Ayurveda quasi in dein Leben gekommen ist, denn du bist heute mein erster Gast zum Thema Ayurveda, was ist das überhaupt? Das besprechen wir heute und ähm, was hat das aus deiner Sicht für Vorteile für uns und wie können wir uns überhaupt mit Ayurveda erstmal zurechtfinden, auseinandersetzen? Vielleicht magst du mal deinen Weg ähm, in die Ayurveda, ist das so richtig gesagt? <lacht> Oder zur gut. Ayurveda einfach mal so ein bisschen beschreiben.
1: Sehr gerne, Adison. Erstmal Hallo und danke, dass ich hier im Podcast sprechen darf. Ja, ich bin Karina Alana Preuß und meine Eltern haben 1993 in traben ähm, das Ayurveda-Parkschlösschen eröffnet. Da war ich sechs Jahre alt und als mein Vater die Idee dazu hatte, war ich drei Jahre alt, also sehr klein. Und ja, ähm, die Idee kam, weil er eine panchakarma kur hier im Schwarzwald in einem nicht mehr existenten Ayurveda-Hotel gemacht hat und so begeistert war, so transformiert und ähm, einfach so überzeugt, dass er meinte, sowas muss es in schöner und besser und ähm, noch ansprechender, vor allem für den modernen Unternehmer in Deutschland geben. Und ähm, genau, also und insofern, ich bin mit sechs Jahren dann äh, quasi eingeführt worden in die ayurvedische Lehre, natürlich nur ein Häppchen, weil meine Mutter das dann quasi auch in meinem Lebensstil mit integriert hat. Und ich erzähle mal gerne, dass das erste, was war, ist, dass sie die Eiscreme nach dem, also als Nachtisch gestrichen hat, weil sie dann da gelernt hat, das hemmt unsere so Verdauung, wenn wir sowas kaltes essen, direkt nach dem Mahlzeit. Fand ich damals nicht witzig und eigentlich fand ich auch das Essen nicht lecker, aber nun denn, ich fand das Hotel total toll, weil es war für mich ein großer Spielplatz. Ich konnte da richtig groß rumflitzen, mit dem Aufzug immer ähm, Rennen machen oder Rennen laufen und genau, so fing Ayurveda wieder an in mein Leben, so schleichend reinzukommen. Und ja, als ich dann äh, elf war, sind wir auch wirklich nach Traben-Trabach gezogen. Vorher haben wir eine Stunde entfernt gewohnt. Und dann hieß es für meine Mutter eben nicht mehr nur von weiter weg das Ganze mitmanagen, sondern wirklich täglich da zu sein. Und, und ich bin auch immer direkt nachmittags um ein Uhr nach der Schule in das Eiwider parkschlussing gefahren. Meistens hat mich mein Vater abgeholt und ähm, dann sind wir dort essen gefahren, haben dann mit meiner Mutter zusammen in der Kantine eben gegessen. Also habe ich auch damals schon oft, nicht immer, aber auch dort eben gerade oft vegetarisch zu Mittag gegessen. Und ähm, ja, dann ging das so weiter, dass ich mit zwölf dann meinen ersten Job dort angefangen habe und mhm. habe dann Pakete verschickt, weil ähm, damals hatten wir noch keinen richtigen schönen Laden, aber es haben viele Gäste immer die verschiedenen Ayurveda-Tees oder ja, einfach Produkte nach Hause haben wollen und dann habe ich Pakete verschickt. Dann stieg ich irgendwann ins Restaurant ein und dann in den Shop, als der dann groß eröffnet hat, als wir den neu gebaut haben, äh, genau, dann habe ich, bis ich 19 war im Abitur oder bis zum Abitur, habe ich dort quasi mein Taschengeld verdient und auch die Gäste beraten zu den Produkten, die natürlich wiederum mit den Doshas, also diese ayurvedische Typenlehre, mhm. zusammengehangen haben. Und ähm, bin dann ins Ausland, habe hospitality Management studiert und ich habe mich eben auch dort im Shop mit 17 dann entschieden, dass ich das Hotel irgendwann übernehmen möchte, weil ich einfach so einen Spaß daran hatte, mit Gästen zu arbeiten und das auch so sinnvoll fand, ihnen eben inhaltlich auch was richtig Gutes mitzugeben. Mhm. Entschuldigung. Und entsprechend ja war ich dann 2011 nach meinem Studium wieder zurück in unserem Familienunternehmen und seit jetzt fast zehn Jahren bin ich Teil der Geschäfts Leitung und seit fast vier Jahren bin ich auch offiziell die Geschäftsführerin. Mhm. Das hat meine Mutter mir dann eben notariell übergeben. Und ja, ich habe natürlich in diesen fast zehn Jahren auch noch ganz viele Ayurveda-Ausbildungen gemacht und yoga ausbildung und mich da quasi nochmal ganz gezielt auch reingefuchst, um das Ganze auch logisch weitergeben zu können in Vorträgen, die ich jede Woche halt dort seit eben ja fast zehn Jahren, äh, um auch unseren vielen Gästen aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt eben diese alte Lehre weiterzugeben. Und ich lebe es auch zu Hause durch und durch. Also ich bin mhm. wirklich, ich müsste sagen oder dürfte sagen, glaube ich, der größte Ayurveda-Freak aus meiner Familie geworden. Mhm. Mehr als meine Eltern. Und ja, so lebe ich Ayurveda zu Hause privat, mhm. aber eben auch beruflich den ganzen Tag.
0: Und das ist sozusagen... Ja wie ich da hingekommen bin und was es mit mir zu tun hat. Ja, Wahnsinn. Also komplett einerseits so aufgewachsen, andererseits das aber auch so für dich verinnerlicht, weil du wahrscheinlich auch früh gemerkt hast, dass es dir einfach damit gut geht und dass Absolut. das dann auch dein, dein Weg ist. Und das ist ja immer schön, wenn man so seinen, seinen Weg gefunden hat. Und ich hatte ja auch schon die die ähm, große Ehre oder das große Glück, ähm, euch zu besuchen. Wunder Wunderschön. Also ich kann es jedem nur empfehlen an dieser Stelle. Ihr findet da natürlich auch alle Informationen hier in den Show Notes und auf dem Blog. Und ähm, ja, es ist einfach traumhaft schön. Äh, eine ganz tolle Oase mitten in der Eifel, ähm, wo man einfach... Komplett runterkommen.
1: In der Mose. In der Liebe von der Eifel,
0: ja, das stimmt. Ja, so, klar, nicht in der Eifel. An der Mose. Trabentraber. Also. Genau. Ähm, aber da kommen wir natürlich gleich nochmal zu. Wie ähm, gerade jetzt Thema, Stichwort Ayurveda. Also ich sag mal so, die meisten. Ähm, haben, also wenn man sich nicht direkt intensiv mit der ayurvedischen Lehre beschäftigt hat, man hat man vielleicht was im Kopf und man hat schon mal was gehört und äh, man weiß auch, dass es ähm, ja unterschiedliche Typen gibt, in, den, in die wir eingeteilt werden, dass es natürlich auch entsprechende ähm, Rezepte gibt. Die ayurvedische Küche ist in den letzten Jahren ziemlich verbreitet. Es ähm, gibt ja zahlreiche Kochbücher auch und so weiter. Und ähm, wie würdest du, oder vielleicht wenn du uns mal so von Anfang an erklärst, was ist Ayurveda, was heißt Ayurveda? Also wenn man wirklich mal so das Wort auch an sich aufschlüsselt.
1: Ja, also Ayurveda heißt übersetzt das Wissen vom Leben oder die Wissenschaft des Lebens. Und ursprünglich kommt Ayurveda aus Indien und ähm, ist eben das älteste Medizinsystem oder eins der ältesten Medizinsysteme der Menschheit. Und das Spannende ist, dass Ayurveda eben jetzt aber nicht indisch ist, sondern es beschreibt die Urgesetze der Natur, die in der Natur um uns herum, aber auch in uns als Naturprodukt Mensch walten. Und wenn man diese Naturgesetze gut kennenlernt und vor allem, wie sie sich in einem ganz persönlich und individuell ausdrücken, dann gibt es uns, ähm, ja, dann gibt uns Ayurveda auch die Lösungen quasi an die Hand, wie wir dann unseren eigenen Lebensstil ganz individuell ausrichten können, ähm, unsere Lebensstilentscheidungen treffen können, damit es unsere wiederum ganz individuelle Gesundheit eben bestmöglich instand hält, unterstützt oder wiederherstellt. Und das Ziel im Ayurveda ist wirklich auch ein langes Leben zu führen in, in, in maximaler Lebensqualität. Und Lebensqualität, Thema Lebensqualität im Ayo wieder wird wirklich so definiert, dass wir einfach ähm, immer die meiste oder ganz viel Lebensenergie zur Verfügung haben, um die Dinge zu erleben, auszuführen, mhm. anzustoßen, die wir eben so lieben oder die wir gerne machen möchten. Das ist auch wieder für jeden was ganz Individuelles. Und gleichzeitig eben, dass die Körperfunktionen so funktionieren sollen, wie das sich ja, ich sag mal, wie das im Sinne des Erfinders ist, also dass einfach die äh, auf Höchstleistung immer fahren und auch, dass wir auf mentaler Ebene glücklich und zufrieden sind. Das mhm. ist das Ziel im Ayurveda, also etwas, was wirklich jeden einzelnen Menschen betrifft und eigentlich auch jeden einzelnen Menschen anspricht, weil es gibt niemanden, der nicht glücklich sein möchte und es gibt eigentlich bis auf diese Hypochondra oder wie die heißen, fast keine Menschen, die wirklich es genießen, ungesund oder sich unwohl zu fühlen, sondern eigentlich will ja jeder sich wohl in seinem Körper fühlen und irgendwie so, ja, einfach vital sein. Und das, das ist, was Ayurveda uns an die Hand gibt, also quasi den Schlüssel, um unser Naturell in der Tiefe kennenzulernen. Und da kommt eben wieder diese Dosha-Lehre rein, diese, diese verschiedenen Urtypen, die es da gibt mhm. und ähm, anhand dessen, wie gesagt, kann man nochmal ganz individuell schauen, was bin ich für ein Typ und dann gibt es uns, ähm, oder gibt Eigo wieder uns, aber auch eben die Lösungen, wie gesagt, ähm, was sollte ich dann eben zum Beispiel essen, trinken, wie sollte ich meinen Schlaf gestalten oder meine, meine Sportart auswählen oder was für... Kompensationen an oder Stresskompensationen oder sowas brauche ich, je nachdem, was für ein Typ ich bin. Und genau, das ähm, beschreibt er wieder so im Groben. Ja,
0: interessant. Also als ich mich mit dem Thema noch näher beschäftigt habe, eben auch als ich euch dann besucht habe im Parkschlösschen, habe ich natürlich für mich dann auch festgestellt, klar, vorher hat man mal hier und da was gelesen, aber so tief war ich bis jetzt dann auch nicht drin. Und ähm, das aber doch mein persönlicher Ansatz und das, was ich auch so ähm, vertrete und nach außen, also jetzt gerade auch mit meiner Philosophie und so lebe und weitergebe, dass das doch sehr nah auch an dem Thema mhm. ist, ne? also wirklich so ja. Ähm, ja, mit aus seiner Lebensenergie. Ähm, die Dinge tun zu können und und ähm, ja, einfach zu wollen, die man dann eben auch ähm, sich wünscht für sein Leben, um eben auch glücklich, gesund, ne? der Podcast heißt ja zum Beispiel auch einfach gesund und glücklich leben und yeah. welche Tools ähm, es da einfach dann auch noch unterstützend gibt. Und ich denke mal, Ayurveda, also auch gerade diese Dosha-Lehre, die du gerade angesprochen hast, das sind dann nochmal ähm, so Mechanismen oder ähm, Möglichkeiten, wie man noch, besser und schneller in seine Kraft kommt? Ist das richtig, wenn ich das so sage?
1: Ja, einfach wenn, also ich habe übrigens zum ersten Teil erst einmal noch auch schon mehrfach gedacht, dass dein Ansatz total ayurvedisch ist. Mhm. Ähm, finde ich schön, ich habe es jetzt nicht in allen Details durchleuchtet, ja. aber eben finde ich den Ansatz absolut ayurvedisch und das passt total gut zueinander. Und ähm, ja, also ne, das, was du eben
0: ist mit dem man lernt sich besser kennen, war die Frage, ne? Mhm, genau. genau. Und dass das, man dann eben durch diese Dosha-Lehre da auch nochmal, ähm, ja, vielleicht da nochmal diese Empfehlungen bekommt, wie man noch schneller dann in seine Kraft kommt und sein genau. also seine in, in seine Energie kommt. und
1: Genau. Also das Schöne ist eben, ähm, dass Ayurveda uns primär erst einmal erklärt, Wer sind wir und wie funktioniert unsere ganz persönliche Maschine? Und erst im zweiten Schritt wird dann angeschaut, okay, was passt denn dazu dieser Maschine? Also, sowas wie, was für Benzin braucht denn das Auto? Ne? Und erstmal, also, der Motor oder das Uhrwerk angeschaut. Und, und, und dadurch, wie gesagt, ne, was du auch gerade gemeint hast, kann so perfekt angepasst werden, was äh, das unnaturell unterstützt und was eben auch die meiste Leistungsfähigkeit und Lebensenergie daraus holt.
0: Hm. Insofern, ja, auf jeden Fall. Magst du die ähm, vier Typen mal ganz kurz anreißen? Ich oder, äh, weiß ja, ja, das dass, drei, äh, drei Typen mal kurz anreißen, weil ich weiß, dass das ähm, natürlich äh, jetzt auch ausufern kann, aber vielleicht hast du ja trotzdem da irgendwie eine kurze ähm, ja, gerne. zur Einführung.
1: Ja, gerne. Also, diese drei ähm, Urkräfte, die in uns walten, aber auch in der Natur um uns herum, heißen Vata, Pitta und Kaffer. Und diese drei Urkräfte, ähm, die, die sind in uns drin, ob wir da jetzt sein glauben oder nicht. Also Vata übersetzt man zum Beispiel mit Bewegung. Ja, alles im Universum, in der Welt, in uns, in unserem Körper, aber auch in unserem Geist bewegt sich ja ständig. Nichts steht eigentlich still. Ne, der eine ist vielleicht ein bisschen schneller oder das andere ist ein bisschen langsamer, aber per se ist immer alles in Bewegung. Und die Urenergie, die da eben hinten dran steckt, ist dieses Vata. Ja, und darum kümmert sich Vata also zum Beispiel unserem Körper, äh, um dass wir den Arm heben können, die Augen zwingen kann, unser Mund sich bewegen kann, wenn wir sprechen, dass die Gedanken hin und her sich bewegen können. Ähm, es bewirkt aber auch, dass das Blut fließt, dass die Nahrung quasi durch unsere Speiseröhre in den Magen gelangt und da immer weiter transportiert wird. Also na, alles, was sich ja durch den ganzen Körper bewegt, das wird also von Vata geleitet. Ähm, genauso auch Ausscheidungen, was sich also nach draußen bewegt. Ne? So, und ähm, ja, dann haben wir als zweites das Peta dosha Und Pita ist sowas wie, oder wird übersetzt mit Transformation, äh, bedeutet also die... Die Transformationsenergie und auch hier im Leben ist ja nichts immer gleich, sondern alles unterliegt Veränderung. Und ähm, das ist in der Welt so, das ist im Universum so, das ist in unserem Körper so, das ist in jeder Zelle von uns so. Also Transformation von A nach B nach C oder wo auch immer hin, aber einfach, dass die Dinge sich verändern. Ja Und ähm, in unserem Körper kümmert sich also Peter zum Beispiel ganz stark um unsere Verdauung. Also was wir essen, wird ja vom Körper ganz automatisch, von Zauberhand, das ist bei jedem so und auch bei Tieren so, ne, wird quasi sofort von der Intelligenz der Natur gesteuert in uns zersetzt, in die besten Bestandteile, die der Körper Gott sei Dank, oder sagen wir so Gott will, ne, wenn es gutes Essen war, äh, dann eben auch als Zellbausteine benutzen kann und auch, es wird also auch Energie dabei natürlich gewonnen. Und äh, diese ganzen Transformationsprozesse, dass also A nach B sich verändert, die Moleküle, ne, die ganzen Enzyme, dass die da, das ist alles sozusagen diese Pitta-Energie, diese Verdauungsenergie. Ähm, genauso aber auch, dass zum Beispiel auf mentaler Ebene wir Gedanken in Taten umsetzen. Ja, also, dass einfach Dinge sich auch hier wieder von A nach B transformieren, umsetzen, voranbringen. Das ist die Pitta-Energie, also die Transformationsenergie. Und das ähm, dritte Dosha ist ja Kapha, und da die Energie, die da hinten dran steckt, ist oder das Prinzip ist das Struktur- und Formgebungsprinzip. Das heißt, äh, alles hat ja irgendwo auch seine ganz gewisse Form und hält irgendwo auch so seine Struktur, auch wenn die Strukturen sich zum Beispiel jetzt von einem Körper in der Uhrmatrix nicht sehr verändern, aber wenn wir altern, verändert es sich ja doch ein wenig. Ne? Aber dennoch ist da eine Uhrstruktur. man erkennt an diese als Kind, man erkennt all diese auch als Oma. Und zwischendrin. Ne? Also diese Struktur, die auch wieder ganz individuell für jeden äh, ja, vorgegeben ist, die Darum kümmert sich quasi das Kaffer. Im Körper kümmert es sich also zum Beispiel auch um ähm, eben Gewebshaushalt, äh, beziehungsweise dass das Gewebe so ausschaut und hält, wie es ist, dass es stark ist. Es kümmert sich übrigens aber auch... Ähm, um unser Immunsystem und unsere Abwehrkraft, also auch hier, wie widerstandsfähig sind wir gegenüber dem Außen, wie viel Struktur, sage ich jetzt einfach mal, haben wir. Mhm. Ähm, ne? Was für eine Substanz haben wir. Das ist quasi alles, worum sich das Kaffer kümmert. Auch den Wasserhaushalt. Äh, mhm. Genau, das mal so grob angeritzt, ja. weil da könnten wir noch viel tiefer einsteigen. Spannend wird es jetzt, ähm, eben sich da so die Typen vorzustellen. Und zwar... Vorweg, alle Menschen haben alle drei Doshas, also Urkräfte, in sich wirken. Ne? Gibt niemanden, der nur ein oder zwei Doshas hat, gibt es einfach nicht. Und jeder hat aber so sein eigen, seine eigene Mischtour. Kann man sich vorstellen, es gibt ja auch nur drei Grundfarben. Und aus diesen drei Grundfarben sind alle anderen Farbnuancen, ähm, zusammengemischt. Ja? Und es gibt wirklich ja unähnlich viele Nuancen. Mhm. Ja? Ein Mühe mehr Rot, ein Mühe mehr äh, Blau oder so weiter gibt schon wieder einen anderen Ton. Und genau so ist das auch mit diesen drei Urkräften. Doshas, das heißt, die drücken sich in jedem Einzelnen anders aus. Also auch hier geht es eben nochmal darum ja, wir könnten jetzt sagen, okay, es gibt vielleicht typische Vata-Pitta- oder Kaffertypen, ja, die sehr Waterlastig sind, sehr Pitterlastig oder sehr kafferlastig, Es gibt auch Mischtypen, sowas wie Vata-Pitta-Typen oder pitta kaffer typen Ich erkläre gleich noch ein bisschen, was das heißt. Aber ganz wichtig, und das will ich immer wieder unterstreichen, es drückt sich trotzdem in jedem ganz persönlich anders aus. Und mhm. darum geht es eben auch wirklich im ayurveda immer, immer, immer um die eigene persönliche Individualität. Mhm. Das ist so spannend. Das heißt, diese Dosha-Lehre, die steht da drüber, die kann man lernen, aber es geht dann wirklich nochmal viel tiefer und nur dann kann man so wirklich sich selbst kennenlernen. Mhm. Okay, um jetzt mal die Typen zu beschreiben. Also jemand, der zum Beispiel ein Vata-Typ ist, mhm. ist jemand, in dem einfach dieses Vata-Dosha, also dieses, diese Urkraftbewegung, ähm, Kommunikation auch, das ist ja quasi gedankliche Bewegung, ähm, untereinander auch äh, quasi eine Art von Informationsbewegung und Austausch, da walten dieses oder waltet dieses Prinzip sehr stark. Dann mhm. sieht man das an diesen, in diesen Menschen, die kommunizieren gerne, die kommunizieren viel. Die reden schnell, die laufen schnell, die haben einfach immer irgendwie, bewegt sich was am Körper, ja? in denen bewegt sich im Körper auch alles irgendwie immer schnell. Ja? Mhm. Die können schwierig auch ruhig sitzen oder irgendwie äh, jeden Tag das Gleiche machen, weil die brauchen auch ständig Abwechslung oder neuen Input. Einfach, ähm, ne? die sind einfach in sich sehr, sehr bewegungsvoll mhm. auf allen Ebenen. Ja, man sagt doch, die sind sehr kreativ, das ist eher so der Luftikus-Typ, also an sich sind die, dadurch, dass alles auch immer so schnell abläuft im Körper, sind die auch eher dünnere Menschen, also die haben eher Körper, Körpergliedmaßen, mhm. feingliedrige Nase, Augen, schmale Augenbrauen, Lippen und so weiter und so fort. Genau, das ist also eher so der Stereotyp vata Mhm. Dann der Stereotyp Peter ist ähm, eben jemand, wo dieses Transformationsprinzip so stark vorhanden ist. Also, ähm, in denen ist, also wie soll ich sagen, also mental fangen wir da nochmal wieder an, sind das Menschen, die einfach unbedingt Dinge umsetzen wollen. Projekte voranbringen wollen, die Welt transformieren wollen und es sind so richtige Macher, absolute Teamleader auch, am liebsten haben die ein Riesenteam, wo sie einfach bestimmen können, wer was, wie, wo, wann macht für sie mhm. ähm, und da geht es wirklich nur voran, voran, voran mhm. und ähm, auf körperlicher Ebene haben die also eine sehr hohe Verdauungsleistung, weil einfach da diese Transformationsenergie im Metabolismus sehr, sehr stark ist. Das heißt, die müssen meistens eine Mahlzeit mehr essen oder auch mal zwischendurch vielleicht was Kleines snacken. Das sind auch die typischen Leute, die hangry werden. Ja, also wer jetzt zuhört, weiß vielleicht, ob er das ist oder ob er jemanden kennt. Hangry ist, wenn man. Hungry und angry ist. Also, wer, wenn er hungrig ist, zickig wird. Oh, uh, okay. Aha. Das sind, ähm, ich habe ein paar bei mir im Umfeld. Und mein Mann ist so, meine Mutter ist so. Dass ich ich bin auch so. <lacht> das ist sehr auch so. <lacht> oh, meine <lacht> Kinder auch. <lacht> ah, ja. ja, gut, eben. Ne, der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. Diese Grundnaturelle geschichte das ist wirklich Genetik auch hauptsächlich. Mhm. Und insofern... Ähm, genau, man muss ja einfach nur immer wissen, was sind denn so die Dinge, die in dieser Person walten und was, was treibt sie von innen an, was ist ihr Naturell und dann kann man wundervoll damit arbeiten und einfach das gut verstehen und ich weiß zum Beispiel, sobald äh, die Zeit irgendwie gekommen ist, dass einer von ne, meiner Mutter oder meinem Mann Hunger haben, ich muss sofort irgendwie gucken, dass sie was zu essen kriegen, ne? oder sie selber natürlich, aber man achtet ja dann auch mit darauf. Mhm. Und dann ist auch wieder alles zahm. <lacht> genau. also, das sind also die ähm, die Pittas im ganz Groben. Ne? Mhm. Und die Kaffertypen, das sind die Typen, wo eben dieses Struktur- und Formgebungsprinzip so stark waltet. Das heißt, die sind auf der Mentalebene absolut super darin, zum Beispiel Arbeiten von Vorständen oder wo man einfach lange strukturelle Basisarbeit durchdenken muss, zusammenhalten muss oder zum Beispiel Buchhalter, ganz toll, die einfach oberverlässlich und gerne auch jahrelang immer das Gleiche machen. Die lieben Gewohnheiten, die sind da einfach auch zu Hause ne? und, und, und bauen also oder, oder halten einfach auch gerne die Strukturen in Unternehmen zum Beispiel oder in Projekten oder in der Familie zusammen. Mhm. Und auf der körperlichen Ebene sind das dann eher diejenigen, die auch hier äh, das Strukturprinzip eben stark walten haben. Das heißt, der Körper baut von alleine von zum Beispiel derselben Nahrung, die man auch Vata-Pitta-Typen geben würde, jetzt würde der Kafferkörper mehr Struktur aufbauen, einfach mhm. schneller zunehmen. Mhm. Und das Ganze auch hier einfach halten im Körper. Das mhm. ähm, ein Kafferkörper hält auch zum Beispiel eher mal Wasser in sich. Das heißt, die binden das Wasser länger und und intensiver, haben zum Beispiel als erste mal Wassereinlagerungen oder sowas. Ne? Mhm. Und ähm, haben aber dadurch auch einen öligeren. Äh, Körper, das heißt, die haben öligere Haare, schneller mal öligere Haut, müssen dafür weniger krämen, haben keine rissigen Lippen oder so, haben an sich einfach voluminösere ähm, Eigenschaften, das heißt, die haben eine schöne, voluminöse, liebliche Stimme, ähm, haben meistens schöne, dicke Kussmünder, haben aber auch zum Beispiel einen Ticken dickere ähm, Haut oder möglicherweise auch an sich einfach einen vielleicht größeren Kopf, eher mehr rundlich und und nicht so äh, schmal oder eckig wie die Vater und die Pitta-Typen, sondern eher eben gemütlich auch und bequem. Und das sind aber auch so Menschen, wo man sich gerne anlehnt, wo man sagt, wow, das ist ein Anker, die geben mir Kraft und Halt. Mhm. Die haben einfach so eine Urkraft, so eine Stärke und so eine Ausdauer, ähm, die die ausstrahlen, die die aber auch haben. Ne? Mhm. Und ja, das sind also Kaffertypen.
0: ja. Ja, spannend. Also, ähm, und jetzt sagtest du ja, dass jeder oder wir alle tragen ja von allem etwas in uns. Und was macht jetzt dann, ähm, oder wie geht Ayurveda dann davor? Also, gerade auch, ich sag mal, Stichwort Ernährung, das interessiert, denke ich, auch viele. Wie kann ich da, ähm, wenn ich jetzt meinen, meinen Typ bestimmen lasse? beziehungsweise wenn ich jetzt weiß, was für ein Typ ich bin, das könnt ihr übrigens dann auch wunderbar im Parkschlösschen machen. Ihr arbeitet ja mit ganz tollen ayurvedischen Ärzten. Und ähm, so, und dann bekomme ich irgendwann ähm, meinen mein, äh, Typ, ne? also meinen, meinen doscher typ Und ähm, was fange ich dann damit an? Was mache ich damit? Also wie, was sind so die Empfehlungen, die Ayurveda dann mit an die Hand gibt? Also wir wissen ja, dass wir dann über die Ernährung ähm, entsprechend wahrscheinlich einwirken können, aber eben auch über unsere Lebensgewohnheiten, also das Ganze ja ganzheitlich wieder gesehen. Und ja. vielleicht hast du da mal so ein Beispiel, wenn man jetzt sagt, ähm, ich bin der ähm, Vater-Peter-Typ? Ja. <lacht> ich glaube,
1: das bist du auch, oder? Ja. Super, <lacht> ich auch. Das sieht man ja, wenn man irgendwann mal Ayurveda-Experte ist, dann äh, sieht man das einfach. Genau. Wurde ähm, mir gesagt, genau. Ja. <lacht> Gut, also ähm, ich halte mich mal eher an Wata Peter Kaffer Singulär und dann können dann, dann wird es eher ein bisschen komplexer, wenn man eben ein Mischtyp ist, was die meisten übrigens sind. Mhm. Ähm, und da muss man dann einfach schauen, okay, welche Eigenschaften sind gerade bei mir dominant. Und dann, ähm, und zwar, es geht nämlich egal, was man für ein Typ ist, immer darum, dass es eine sehr einfache, ja, also ein, ein, eine sehr einfache Weisheit gibt quasi im Ayurveda, beziehungsweise einfach äh, ist ein Naturgesetz und zwar gleiches, erhöht gleiches, ja, also zum Beispiel, ist dir kalt und du gehst raus und es ist draußen Schnee, wird dir noch kälter. Ist eigentlich logisch, ne? Aber Gegensätzliches gleicht sich aus. Das heißt, ist dir kalt und du machst die Heizung an oder du setzt dich vor den Kamin, wird dir wärmer. Eigentlich totale Logik. Und da gibt es aber eben noch sehr viel mehr andere Dinge, die wir beachten als nur heiß und kalt, ne? Weil das kann ja quasi jeder im Ayurveda. Gehen wir aber eben tiefer, weil es gibt noch so viel mehr Komponenten, die die Gesundheit eben beeinflussen. Also, ähm, gut, wir starten bei Wata. Also Vata, da wir ja ne, gelernt haben gerade, es sind eher die schlanken Typen, die ja so viel Bewegung haben, wo einfach auch so viel durch, äh, die, die sind auch sehr durchlässig, sehr äh, sensibel. Naja, auf jeden Fall, wenn die sich ernähren, dann brauchen die eher etwas, was ihre Struktur, ähm, also ihren Körper, aber auch ihre Nerven, ne, weil die einfach so schnell die ganze Zeit in ein Nervensystem ähm, ja, Impulse durchjagen, ähm, brauchen die eher immer Erdung und Beruhigung und auch so eine Art von Ölung und ja, mhm. Einbalsamierung, sage ich jetzt mal. Und das heißt, in der Ernährung sollten die hauptsächlich warme Speisen essen, nährende Speisen, also viel mhm. Wurzelgemüse, viele Soßen, viel, viel Öl benutzen beim Kochen, ähm, gerne Nüsse, wo ja viel Öl drin ist, äh, gerne. Sogar noch, wenn die Mahlzeit auf dem Teller ist, noch ein Löffel Ghee obendrauf oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, also so richtig schön nährend sollen die sich ernähren. Und die nehmen auch schwer zu. Ja, Das sind eher diese super Schlanken, die Schwierigkeiten haben, zuzunehmen. Und die brauchen einfach Substanzaufbau ja, und müssen einfach immer schauen, dass sie eben eher nicht zu dünn werden oder irgendwie zu schwach werden oder sowas. Und was auch wichtig für die ist, weil Vata sind dadurch, dass sie so schnell und intuitiv und spontan und beweglich sind und flexibel, brauchen die eben auch auf der Mentalebene ähm, immer genau das Gegenteil. Die brauchen also da mehr Struktur, die brauchen mehr Regelmäßigkeit, die brauchen mehr Erdung, also die brauchen... Ähm, zum Beispiel für mich, ich bin auch ein vata pitta typ Mir tut es total gut, dass ich so Strukturen habe bei uns im Ayurveda-Parkschlösschen, dass ich also weiß, wann ich circa anfange, dass ich weiß, es gibt wirklich immer zwischen 10, äh, sorry, zwischen 12 und 2 unser Mittagessen und nicht irgendwie schon um 11 oder noch um 3 Uhr oder sowas. Ja, und der Tagesablauf hat quasi so einen, so einen festen Rhythmus. Das liebt der Ayurveda oder sagen wir so. Ayurveda erklärt uns, dass das der Körper so oder so am meisten mag, wenn die Rhythmen relativ gleich bleiben, Tag ein und Tag aus. Aber gerade die vata sind schwierig. Ähm, darin sowas einzuhalten, brauchen es aber am meisten, mhm. ja, weil die sonst einfach so ein bisschen aus der Bahn fallen, wenn die nur hin und her flitzen und irgendwann der Kopf gar nicht mehr weiß, wo bin ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, und dann brauchen die wieder so eine Art von Sammlung und Erdung und wieder Verwurzelung auch. Ne? Kann mhm. man zum Beispiel auch beim Yoga äh, gut erzielen, dass man da versucht, mit beruhigenden Übungen so ganz langsamen Übungen und Bewegungen, vielleicht sogar mit Auge zu, mit den Augen zu, ähm, ja, so in der meditiv-, meditativen Übung wieder zu sich kommt, wieder konzentrierter wird und nicht so verstreut ist und ähm, da auch vielleicht das ganze Nervensystem mit beruhigt. Also, mhm. das ist, ähm, genau, gleich ein Schwenk noch ins Yoga gewesen. <lacht> ja,
0: okay. ja. Eben. Also, hatte ich ja gerade auch schon so mit angedeutet. Ne? Genau. Ist, natürlich nicht nur um die Ernährung geht oder ähm, ja. einzelne Bausteine, sondern da gleich immer mehrere Säulen natürlich auch oder wir uns ganzheitlich letztendlich dann auch betrachten. Genau.
1: Und, äh, ich
0: fand das damals auch so spannend in dem, aus dem Gespräch heraus, ähm, wo dann einfach auch bestimmt wurde, was für ein Typ oder welchem Typ ich entspreche, dass mir die Dinge relativ, also das war für mich in dem Moment jetzt nicht so überraschend. Hm. Persönlich, aber ich glaube, dass es, ähm, und weil sie auch so gut gepasst haben, ne? also so das, was was dann dabei ähm, herausgekommen ist, das hat eigentlich auch wirklich super gut zu mir gepasst und ähm, ich denke, dass es eben oftmals damit auch zu tun hat, ob wir uns mit, mit uns selbst natürlich auch beschäftigen und das finde ich eben an Ayurveda dann auch so spannend und so schön, dass, dass einem da auch wirklich was mit an die Hand gegeben wird. Also gerade wenn man wenn es einem auch ein bisschen schwer schwerfällt, da ähm, oder wenn man vielleicht sich im Alltag da nicht ganz so ähm, die Zeit findet, die Muße oder vielleicht auch nicht die Herangehensweise ähm, für sich so entdeckt hat, wie man einfach ähm, sich besser kennenlernt. Das ist eben mhm. so das Schöne, was ich dann so auch erfahren habe, wie man da auch so seine Anker dann hat ne? und sich ähm, ja da eben dann auch entsprechend einstellen und ähm, ja noch Hilfe holen kann, ja. um das Beste für sich herauszuholen. Genau.
1: Ja, da ist Ayurveda einfach ja ist einfach so ein fundiertes System ähm, und ich liebe es einfach. Es ist ja auch schon so viele Jahrtausende alt und mhm. hält sich immer noch am Markt und wird eigentlich jeden Tag mut, ähm, ja, beliebter und weiter verbreitet. Ja, das in den
0: letzten so Jahren, glaube ich, sind ja unglaublich viele Bücher ja. auch rund um das Thema Ayurveda einfach so ein bisschen in etwas frischerer ja. ähm, Optik dann jetzt auch rausgekommen und auch mit der äh, mit einfach den ganzen ayurvedischen Rezepten Und magst du uns noch ein bisschen was ähm, dazu erzählen, wie die Rezepte auch so aussehen können? Also ich war ja bei euch im Parkschlösschen und du hattest vorhin auch das Thema Nachtisch angesprochen, ähm, dass deine ähm, Mama als erstes irgendwann den Nachtisch nicht mehr hinten angestellt hat, sondern... Ähm
1: nee, das Eis. Sie hat mir das Eis als Nachtisch gestrichen.
0: Ach, das Eis als Nachtisch, okay. Genau. Aber ähm, die süßen Sachen, ähm, so war es zumindest äh. bei euch auch im, im Parkschlösschen, die werden ja, ähm, vor, äh. genau, ja vorher gegessen. Das war jetzt für mich ein bisschen befremdlich, ja. muss ich sagen. Ähm, also da war ich jetzt, ähm, klar, ich ähm, habe mich damit jetzt für mich natürlich mit der, der einzelnen Wirkweise ja vorher nicht beschäftigt. Und ähm, weil ich selber auch gar nicht unbedingt so viel süß esse, war das für mich jetzt ähm, befremdlich, das dann auch noch im vor also vor quasi dem Hauptgang zu essen? Aber vielleicht magst du da mal kurz was zu erzählen und uns dann auch deine Hintergründe geben, ähm, wieso ja. das so Sinn macht.
1: Gerne, gerne. Ähm, also, also im Ayurveda gibt es einfach so viel Wissen über die Verdauung und das wird eben, wie gesagt, als allererstes angeschaut, bevor man anschaut, okay, was wird dann gegessen, ne? beziehungsweise das wird eben der Verdauung angepasst. Und ähm, wir haben, ist das die Mondquelle? Mhm. Oh, wie toll, ich habe genau dasselbe hier stehen. Die,
0: die <lacht> ich habe die Lichtquelle, ich trinke immer die
1: Lichtquelle. Oh, ah, wie toll. Ja, wie also schön, alle, die selber
0: gehört haben, ähm, aber viele kennen das, die St. Leonard-Quelle, empfehlenswert, mein Wasser. Das
1: mag ich auch sehr, sehr gerne. muss ich auch mal ganz schluck trinken. <lacht> ja. Also und eine Sache, die eben Ayurveda über die Verdauung weiß, ist, dass die Verdauung es gerne hat, wenn sie das schwerer Verdaubare zuerst bekommt. Mhm. Weil wir haben ja zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal die, den Magen vorstellen, wegen der Schwerkraft hängt quasi oder liegen die Magensäfte unten im Magen. Mhm. Und das heißt, wenn wir die verdaubare Nahrung aus der Hauptmahlzeit mittags jetzt äh, zuerst essen, dann landet quasi das verdaubare in der besten Konzentration der der puren Menge von Magensäften und dann hat quasi, der Magen es einfacher, das auseinander zu klamüsern und danach folgen die leichteren, äh, leichter verdaubaren äh, ja, Speisen, weil wir ja eben auch gerade im ayurveda paschisten aufgrund unseres Kurkonzeptes wirklich sowieso leicht verdaubar kochen, aber eben, ähm, ne, wir haben ja immer eben das Dessert, das ist das einzig kalte und kalt ist eh auch leicht, äh, schwieriger verdaubar als warm. Und ähm, ne, es folgt dann eben Suppe und es folgt auch eben ein Hauptgang. Mhm. Und ich glaube, du hast wahrscheinlich noch einen kleinen Salat bekommen, weil äh, du kein Det keine Detox-Kur gemacht hast. Ja. Ähm, genau, so ein kurzer Aufenthalt und entsprechend kriegen diejenigen eben auch noch so einen kleinen Salat als Zweite, also nach dem Dessert als Zweite als zweiten als zweiten, wie sagt man als zweiten Gang genau mhm. und ja und so hangelt man sich quasi vom schwer verdaubaren hin zum leichter verdaubaren und gleichzeitig das ist jetzt nicht so mega wichtig dass man das unbedingt so umsetzt aber der Körper also der Magen Darm Trakt hat es einfacher auch wieder zu verdauen wenn wir erst mit etwas Süßem starten mhm. und es muss unbedingt aber nicht jetzt das Dessert sein sondern Süß, sowas wie, es könnte auch die Süßkartoffel sein oder die Nudel oder, ne, oder eine Nuss. Also süß ist ja bei vielen, in vielen Speisen oder Nahrungsmitteln vorhanden, wenn auch nicht immer primär dominant, aber zum Beispiel eben bei allen Kohlenhydraten ist klar, da ist Stärke mit drin und so weiter, ne? Oder andere Zuckerarten. Nun denn, und wir haben uns damals eben vor 27 Jahren entschieden, dass wir ähm, das sehr zuerst reichen aufgrund dieser beiden. Uh, ja, besseren Verdaubarkeitsgründen, mhm. genau. Und ja, ähm, ich möchte aber auch nochmal zurückgehen, weil wir haben das Pitta und das Kaffer ja noch gar nicht besprochen eben, mhm. bezüglich, äh, was wir äh, da äh, an, an Ernährungstipps haben, genau. <lacht> und zwar, ähm, ja, zum Pitta jetzt als zweites, und zwar haben wir ähm, ja im Pitta eben jemanden, der eine sehr dominante oder sehr ausgeprägte Verdauungsleistung hat, und auch von alleine im Körper eher ein säurehaltige, säurehaltigeres Milieu. Mhm. Ne? Weil eben die von alleine mehr Säure im Magen und überhaupt überall, äh, über, überall im Körper eben produzieren. Ähm, und dadurch ähm, haben die zum Beispiel auch mal schneller Sodbrennen oder eher auch mal Durchfälle oder sowas. Ne? Aber die sollten eben, also sagen wir so, die können eigentlich am allerbesten verdauen und können dadurch auch am allermeisten essen, von der Menge, aber auch von den verschiedenen Inhaltsstoffen. Also sie müssen mehr oder weniger auf fast nichts achten, außer dass sie sich eben nicht weiter übersäuern, oder dass sie ihre Verdauung durch zum Beispiel viel Schärfe oder sowas nicht weiter reizen. Und dadurch sollten sie zum Beispiel auf Chili verzichten, auf alle Sorten von ähm, Pfeffer. Man kann leicht mal ein klein bisschen Pfeffer irgendwo reinmachen, aber Wer jetzt sehr pitterlastig ist, kann es einfach auch weglassen. Ja? Also ich koche zum Beispiel zu Hause fast nie mit Pfeffer. Mein Mann hat so eine, ist eben sehr pitterlastig und er spürt es auch super schnell. Ähm, hat früher unfassbar viel Chili gegessen, weil er ist halb Mexikaner. Mhm. Und ähm, hat sich immer gewundert, warum er fünf bis sechs Liter trinken muss pro Tag, was ja wirklich echt viel zu viel ist, mhm. ähm, und trotzdem nie den Durst gestillt bekommen hat. Und das lag daran, dass er eben jeden Tag zu viel Schärfe gegessen hat. Und auch, weil er eben ganz viel Zitronenwasser den ganzen Tag getrunken hat. Und auch Zitrone ist ja säurehaltig. Ja, man sagt, das wirkt basisch im Körper. Aber dennoch ist einfach der saure Geschmack etwas, was unsere Gewebe erhitzt. Und es hat also wieder mehr Feuer, mehr Hitze im Körper ausgelöst. Ja, Also auch hier... Ähm, um im Generellen zu bleiben. Also zusätzlich zu den scharfen Komponenten soll man eben die säurehaltigen Komponenten als Pittertyp minimieren. Also wenig Zitrusfrüchte, auch wenig Tomaten, wenn es geht. Ja, die erhitzen auch das Gewebe. Also wir haben tatsächlich immer den Witz, wenn äh, wir zum Beispiel Tomatensuppe haben oder mh, eins unserer Lieblingsspeisen ist Sommerspaghetti. Das ist also ganz, ganz, ganz viele kleine, klein gehackte Tomaten mit Basilikum. Also so wie Bruschetta, das oben drauf und dann aber mit Nudeln. In riesen Mengen. Und immer wenn wir das essen, dann äh, hat mein Mann nachts einfach viel eine, eine, eine heißere Körperwärme. Also das Gewebe ist so heiß, dass wir einfach auch, also ich muss wirklich weit weg von ihm schlafen, damit ich nicht selber auch noch überhitzt bin. Ja? Also im Winter ist das eine gute Heizung, aber mir wird es auch manchmal zu warm, an seiner Seite zu liegen. Und ähm, da haben wir immer den Witz, wenn er viele Tomaten isst, ob ob er heute Nacht nicht kuscheln möchte. <lacht> Weil er merkt es wirklich sehr stark. Ne? Und äh, da kann jeder mal so ein bisschen drauf achten. Mhm. Bei mir, ich bin eher eine Frostbeule, mir tut es gut. ja. Ich brauche eher immer die Hitze von, von der Nahrung. Und äh, für ihn ist es aber als Heißblüter eben nicht so toll. Und die Pitta-Typen haben eben auch von alleine eher einen heißeren oder wärmeren Körper. Mhm. Okay, das also zum Pitta. Also da gibt es keine großen Regeln, außer ähm, ja, bitte nicht so scharf und nicht so sorghaltig essen. Und dann die kaffers die haben ja wie gesagt eben schnell viel Struktur aufgebaut, also die dürfen eher darauf achten, äh, wenig Soßen, wenig Öl, wenig äh, Erdiges zu essen, sondern eher trockeneres Essen, ähm, eher auch wie heißt es, eher zum Beispiel auch ähm, Kohle oder Linsen, also alles, wo man sagt, okay, das, oder zum Beispiel gebratenen Chicorée oder sowas, ja, das ist von der Güte, wenn man so ein Salatblatt jetzt anbrät, wenn man das in die Hand aber auch vorher nimmt, das ist leicht und nicht wie eine Kartoffel, schwer und erdig, ja, also man kann immer gucken, was sind die Eigenschaften in den ähm, Nahrungsmitteln und dann dementsprechend eben anpassen, ähm, welche Eigenschaften will ich in meinem Körper unterstützen oder bei welchen muss ich aufpassen, dass sie nicht überhand nehmen. Mhm. Ja, also so, ähm, so kann man das eigentlich relativ intuitiv auch irgendwann auswählen. Ne? Das heißt jetzt nicht, ein Kaffertyp soll nie wieder eine Kartoffel essen, um mhm. Gottes Willen, aber vielleicht zwei Kartoffeln weniger als der Pitta- und der Vata-Typ, die einfach a, mehr Verdauungsleistung oder eben auch einfach, weniger Strukturaufbau haben dadurch. Ne? Mhm. Und ähm, genau, also was Rohkost betrifft übrig, übrigens, das ist auch ein spannendes Thema, mhm. ja, weil das ja, also <lacht> ja Rohkost an sich ist ja schwieriger verdaubar als gekochte Kost, ist klar. Mhm. Ne? Man, man argumentiert natürlich dennoch, dass da ja die Vitamine und so weiter alle noch gut vorhanden sind und das stimmt ja auch. Aber wir wissen eben im Ayurveda, dass nicht jeder so gut die Rohkost verdauen kann. Am besten natürlich wieder der Pitta-Typ, der kann jeden Tag einen Berg Salat zu seiner Hauptmahlzeit essen. Man soll, egal was für ein Typ ist, man isst, nie Salat einfach nur so als, als, als eine Speise ansehen, weil was wir eigentlich am meisten brauchen in unserem Körper sind A, Fette, B, Proteine und C, äh, Kohlhydrate. Ne? Und wenn wir jetzt nur Salate essen, zum Beispiel als Hauptmahlzeit mittags, dann fehlt einfach ganz viel. Ne? Es ja. sei denn, man hat da noch alles Mögliche reingetan und hat eigentlich nur ein Drittel Salatblätter, so also eine Bowl oder sowas. Das ist ja dann wieder was anderes. Aber man kann also, wenn man seine Hauptspeise äh, gut ausgewählt hat, dass sie zu einem gut passt, dann eben als Pittertyp zum Beispiel immer sehr gut nochmal einen Beilagensalat, der kann auch ein bisschen größer sein, dazu essen. Als Kaffer und Water kann man ähm, nicht pauschal sagen, dass sie da aufpassen müssen. Ja, doch, eher schon. Also man kann pauschal sagen, dass sie. Auffassen müssen, passt es jetzt zu mir oder vielleicht nicht? Das kommt zum Beispiel drauf an. Ähm, hat Vater gerade eine stabile Verdauung oder ist absolut in seiner Stärke? Dann passt es. Aber ist Vater gerade in so einer Phase, wo die Verdauung eh äh, instabil ist oder wo sehr viel Kälte äh, sich im Körper manifestiert oder einfach zu viel Stress war, zu viel Bewegung, vielleicht? große Reise angestanden hat, dann neigen die ganz schnell bei Rohkost dazu, Blähungen und Verstopfung zu haben. Ja, mhm. Und darum dürfen die eher aufpassen ähm, und, und auch hier bloß nie alleine als Mahlzeit, sondern wirklich wenn zu viel warm im Essen, damit es im Magen schneller äh, ja, dann auch erwärmt werden kann, diese Rohkost, die eben für den Magen anstrengend ist. Genau. Und Kaffers wiederum haben einfach so eine stetige, aber so eine langsame metabolische Rate, dass auch hier, wenn es viel Rohkost ist, es einfach für die anstrengend werden kann, das Ganze dann eben so gut zu verdauen. Und es kann die auch belasten, je nachdem. Und pauschal können wir natürlich ganz klar sagen, kennt eigentlich jeder, ähm, abends ist unsere Verdauungsleistung einfach nicht die gleiche wie mittags. Morgens übrigens auch nicht, aber am, also morgens immer noch besser als abends aber am Mittag ist sie am allerstärksten. Mhm. Ja, das hängt einfach mit dem Tageszyklus zusammen, dem Sonnenzyklus, weil wir Menschen sind ja, wie gesagt, ein Naturprodukt und wir hängen, also unser innerer Mikrokosmos hängt ganz eng zusammen äh, mit dem äußeren Makrokosmos, ja. Nicht umsonst spüren wir sofort, ist es warm, ist es kalt, was ziehe ich heute so an. Aber genauso müssen wir auch fühlen, ist es eher trocken draußen, ist es eher heiß draußen, ist es eher feucht, ist es eher äh, kalt, ja? ähm, bin ich Stress ausgesetzt oder nicht, habe ich einen ruhigen Tag, habe ich einen äh, absoluten crazy day und daran muss dann genauso die Ernährung auch angepasst werden, weil das macht was mit unserer Verdauung. Mhm. Ja? Die ist die ganze Zeit diesen ganzen äußeren Einflüssen äh, ausgesetzt und und das lernt man eben im Ayurveda wieder in so vielen Nuancen kennen. Das ist so schön, ähm, weil dann kann man eben genau fühlen: Ah, okay, wie ist denn jetzt mein Verdauungsfeuer drauf? Und was vertrage ich jetzt gut und was vielleicht nicht? Mhm. Und auch hier äh, hilft die Duscherlehre wunderbar, sich da eben so gut kennenzulernen. Mhm. Ähm, aber auch da, ne, wenn wir jetzt sagen, es gibt Vata-Pitta-Kaffer-Typen und dann gibt es ein Vata-Pitta und einen Pitta-Kaffer und einen Vata-Kaffer-Typ, dann haben wir hier. Und es gibt Tridosha-Typen auch noch. Das ist quasi ein Typ, der alle drei Doshas mehr oder weniger gleich stark vorhanden hat. Also wir haben sieben verschiedene Typenarten. Und wenn wir ja quasi um die sieben Milliarden Menschen haben, dann ähm, hätten wir ja um die circa eine Milliarde Vata-Typen, eine Milliarde Vata-Pitta-Typen und so weiter. So also grob gesehen jetzt mal. Und, ähm, na, aber ich will es auch immer wieder betonen, darum sage ich es immer wieder, jeder von dieser eine Milliarden Wartertypen wird einen Ticken anders sein. Der eine ist eher mit der, der hat wirklich eher die Trockenheitsproblematik, der andere die Tendenz eher wirklich sehr kreativ zu sein, der andere eher die Tendenz zum Beispiel wirklich eben so ein Zappelfilip zu sein, der nächste die Tendenz äh, einfach so ein absoluter Reiseblogger mit, äh, ich weiß nicht, jeden Tag anderes Hotel äh, zu werden, ne, also in jedem zeigt sich das eben nochmal ganz individuell, das ist wirklich ganz wichtig und ähm, auch eben in der Verdauung und das, das muss richtig gut kennengelernt werden, wie zeigt sich das in mir, wie ist mein Magen da am Tag drauf und dann passt man die Ernährung eben da ganz gezielt drauf an. Okay. Ja, weil das, was ich jetzt gesagt habe, ist wirklich pauschal. War mhm. das besser so essen? Pitt das besser so essen? Kappas besser so essen? Das ist pauschal.
0: Aber das geht natürlich da schon relativ, also klar, weiß man tief rein, aber wie, wie setzt du das für dich im Alltag um? Also für die, die jetzt denken, hm, da fühle ich mal rein, ich möchte mich auch besser kennenlernen und wie sieht jetzt zum Beispiel ein ayurvedischer Alltag oder ein Alltag nach Ayurveda aus? Also ich sage jetzt auch mal mit, mit Essen oder vielleicht magst du uns mal so kurz deinen Tagesablauf ähm, beschreiben, so aus ayurvedischer Sicht.
1: Okay, da spielen noch ganz viele andere Faktoren mit rein, die wir jetzt noch nicht ähm, erklärt haben, aber ich gehe mal durch. Ähm, also ich bin ein Vata-Pitta-Typ, meine Verdauung vorweg ist sehr gut also ich bin da wirklich sehr zufrieden und kann eigentlich ziemlich fast alles essen also es ist aber auch hier ein Mix zwischen water und zwischen Pittern. ich bin nicht wie mein Mann, der morgens, abends, nachts egal was ist, alles verdauen könnte, was er isst bei mir ist es dann abends irgendwann sensibel also dann geht es in die Richtung water, dass ich aufpassen muss mit Rohkost und so weiter und so fort das vorweg dementsprechend passe ich meine Ernährung und auch meinen Tag so an, dass ich also morgens aufstehe ja, und dann trinke ich erstmal einen halben Liter lauwarmes Wasser. Das ist übrigens etwas, was eigentlich jeder machen kann. Das tut allen gut. Mhm. Also ja, davor übrigens äh, schabe ich mir noch mal meine Zunge, weil nachts legt der Magen dann quasi ja, unverdaute Nahrungspartikel auf die Zunge und das stinkt ja auch, das, ne, der komische Geschmack am Morgen und das kann man abschaben. Soll man sogar auch. Und dann mache ich auch Öl ziehen und gehe in die Küche, mache mir mal Wasser und trinke das. Und danach gehe ich tatsächlich auf die Toilette. Sorry for the details, aber Ayurveda weiß, wie wichtig es einfach ist, wirklich täglich den Darm zu entleeren. Und das sollte idealerweise morgens passieren. Und dieses viele warme Wasser in einem hilft dabei auch. Das heißt, der Impuls wird eigentlich immer durch dieses warme Wasser gesetzt. Und ähm, dann, ja, dann gibt es verschiedene Varianten, entweder mit dem Hund Gassi gehen oder meditieren oder äh, direkt duschen gehen. Ähm, na, also je nachdem, was so meine weiteren Termine sind, ob ich noch ein bisschen mehr Zeit für mich habe oder weniger. Und dann ähm, bereite ich mir eben auch mein Frühstück vor. Äh, da denke ich einfach immer vorher schon drüber nach, entweder am Tag davor oder eben morgens, während ich das Wasser mache. Und entweder ich habe mir schon was rausgelegt aus dem Kühlschrank, damit ich es nicht nachher kalt essen muss, mhm. oder ich ähm,
0: mache mir du da hast Dann was? eher ein Getreidebrei, ein Porridge oder was? Wie sieht dein Frühstück aus? Ähm, auch hier, ich mache es nicht immer
1: gleich. Also, ich esse an sich unfassbar gerne salzig. Mein Körper will eigentlich dreimal am Tag salzig. Ich bin da eher vielleicht auch wie du. Ich mag nicht ständig Süß essen. Also, ich esse auch nicht viel Süßes. Ne? Auf jeden Fall, ich ähm, esse morgens eigentlich lieber keinen ayurvedischen äh, süßen Brei. An manchen Tagen mag ich das sehr gerne. Dann machen wir uns das auch, weil mein Mann, der liebt das. Ähm, und der isst gerne viel süß. Aber wenn ich da jetzt keine Lust drauf habe, mein Körper sagt, nee, ich brauche jetzt Salzig. ich habe Hunger dann machen wir uns ganz viele verschiedene Dinge. Wir essen sehr gerne, wir haben organische Mais-Tortillas, ne? Mexikaner, wie gesagt, die haben wir irgendwo aufgetan bei einer Frau, die die uns immer macht. Und dann äh, gibt es dann zum Beispiel Tortillas, wir machen uns gerne dazu, Guacamole selber als, oder Hummus selber, ähm, ne? diese leckeren, selbstgemachten Aufstriche, die man machen kann. Oder wir essen auch sehr gerne ähm, ähm, zum Beispiel Eier, wir gehen da zum Demeterhof, extra fahren immer eine halbe Stunde, damit wir die besten Eier und Milchprodukte bekommen, die man so haben kann. Ähm, genau, Eier oder machen uns, wenn wir mal länger Zeit haben, auch mal ein Omelette oder sowas. Mhm. Ähm, und was wir eben teils im Moment sogar viel machen ist, das ist jetzt was ganz anderes. Und zwar, ich trinke seit ungefähr eineinhalb Monaten, nach meiner panchakarma habe ich damit angefangen, morgens tatsächlich dann als Frühstück einen halben Liter Milch. Kuhmilch. Okay. Ähm, ja, weil meine Ayurveda-Medizinerin dort vor Ort hatte dann... Ähm, also ich wurde von einem Ayurveda-Mediziner eigentlich hauptsächlich betreut, unser Dr. Bigos, und ähm, habe aber auch mit einer anderen dort eben vor Ort nochmal gesprochen und sie hatte mir dann empfohlen, gerade wegen dem, dass ich einfach so viel immer mache und so abwechslungsreich ne, durch die Geschäftsführerposition, wir haben 100 Mitarbeiter, 40 Gäste im Durchschnitt, also ne, da ist einfach so viel Bewegung und so viel Abwechslung und so viel Stress teilweise auch, ähm, dass eben mein Vater die ganze Zeit zu stark und zu hoch ist. Und das hat mein Körper teilweise einfach auch zu sehr geschlaucht. Die Kur hat dann natürlich jetzt richtig gut geholfen. Und gleichzeitig sagte sie, ich bräuchte morgens, so wie manche Leute Kaffee morgens trinken und ich teilweise vor der Kur eben auch. Es war einfach viel zu viel für mein Nervensystem unter uns. Ähm, soll ich jetzt lieber morgens eben direkt etwas Dämpfendes trinken. Und Kuhmilch ist ja halt sehr nahrhaft. Ne? da sind wir Das ist ein absolutes Kafferprodukt. Das ist Struktur. Das lässt äh, die Gewebe werden genährt. Ne? Man, es ist ein richtiges Produkt, was ja eigentlich kleine Kälber innerhalb von kürzester Zeit zu so riesen tonnenschweren ja, Körpern wachsen lässt. Ne? also Darum ist es absolut strukturaufbauend. Und diese Milch, die trinke ich dann also morgens, die mache ich natürlich warm. Im Ayurveda wissen wir, Kuhmilch nie kalt trinken. Und vor allem immer auch, also man sollte sie am besten ohne irgendwelche anderen Sachen konsumieren. Also jetzt nicht mit, Kaffee geht übrigens, aber niemals mit ähm, Früchten in Verbindung äh, oder, ähm, ja, was kann man noch machen? Also Oder es zum Beispiel kalt trinken, wie gesagt. Also ich mache sie warm, ich koche sie einmal auf, weil es ist Rohmilch direkt dort aus der Kuh und dann mache ich eine Scheibe Ingwer rein. Das hilft der Verdaubarkeit. Und auch etwas grünen Kardamom. Das hilft auch der Verdaubarkeit. Mhm. Und dann mache ich da rein tatsächlich ein wenig ähm, äh, Rohrohrzucker. Da musste ich mich echt dran gewöhnen. Weil, wie gesagt, ich mag eigentlich morgens nicht unbedingt gleich mit Süß starten. Ähm, ja, aber ich krieg's hin. <lacht> Und schmeckt sehr lecker. Und dann mache ich noch Vanille rein. Und manchmal auch noch Kurkuma-Wurzel. Genau. Und das nährt mich wunderbar dann eben und ich habe dann auch keinerlei Hunger mehr bis so halb eins mhm. und wir, ja, also ich gehe dann erstmal dann arbeiten danach und äh, dann um halb eins treffen mein Mann und ich uns meistens in der Kantine vom Ayurveda-Parkschlösschen, so unser Ritual auch geworden, ich freue mich auch riesig, dass er das selber so, so schätzt, das Essen wirklich sehr liebt und entsprechend auch Vegetarier ist und wir mhm. also die Zeit mittags dann nochmal zusammen am Tisch sitzen können ja, also ich finde sowas einfach auch wichtig, so Familienkultur. Wir haben zwar noch keine Kinder, aber ähm, ja. das, das gehört so
0: natürlich so. auch alles äh, mit dazu. Zu einem ja, Ort. genau.
1: Aber wir fangen da schon mal so an.
0: Ne? <lacht> ja, und nein, ich meine einfach so diese Familienkultur. Ähm, ja, als Familie auch zu zweit. Genau. Ja. ja, und
1: dann geht's, ähm, genau, dann essen wir Mittag und die äh, Mittagsmahlzeit ist also die größte Mahlzeit und da kocht ja das eigentlich wieder praktisch patcheschen köcheteam einfach so lecker. Du hast es selbst probiert, die kochen ja, wirklich ja. Ja. die Götter. Und ähm, also es ist für mich das beste Restaurant der Welt. Ich liebe es und immer, wenn ich im Urlaub war, freue ich mich riesig, endlich wieder dort essen zu können. Mhm. Und ähm, ja, insofern esse ich natürlich, was sie kochen. Und das ist rundum aber eben auch gut ausgeglichen und ja. wunderbar. Genau, und dazu esse ich immer auch einen Salat. Ja, also mhm. Die größte Komponente ist eben die Hauptspeise, ein Salat und meistens noch ein Dessert. Mhm. Und das ist eben auch die größte Menge an Nahrung, die ich aufnehme am Tag. Mhm. Und dann geht es weiter mit dem ganzen Nachmittag. Ich habe in der Regel, also wirklich fast immer, kein Nachmittagsloch. Ich bin nicht müde nach dem Essen, weil das ist auch oder wäre ein Indiz dafür, dass ich mich überessen habe, dass ich an sich vielleicht zu wenig geschlafen habe nachts oder eben, dass ja, ich auch ja, was ich so Schweres gut. gegessen habe. Ja. Mhm. ja, genau. Und insofern, ich fühle mich immer gestärkt von der Nahrung und nicht äh, geschwächt. Es ist sehr wichtig. Und dann, genau, mache ich weiterhin meine ganzen Tätigkeiten. Die jetzt aufzuzählen, das würde ewig dauern. Also ich habe da einfach unfassbar viele verschiedene Aufgaben und jeder Tag ist komplett anders, ähm, was ich... Ich aber wieder schön finde, weil ich mag einfach eben auch Abwechslung durch meine Water komponente Ich mag aber auch, dass ich eben so viel entscheiden kann und ausarbeiten und voranbringen kann. Das ist meine Pitta-Komponente, die da reinspielt. Mhm. Ähm, genau, weil ich ja einfach nur mal eine Chefposition habe. Das mag ich einfach auch. Und ähm, genau, dann am Abend, ich komme meistens, das ist jeden Tag anders, zwischen, ja, sechs oder mal auch fünf und sieben ohne Hause und dann essen wir mhm. na, und ähm, machen auch hier wieder was Warmes. Also wir essen abends nie Brot oder ähm, was Kaltes, sondern es gibt auf jeden Fall immer mittags und abends warmes mhm. Essen. Wir mhm. kochen manchmal Sachen. Ähm, gut, ich bin natürlich auch sehr privilegiert, dass ich mir aus dem Parkstelle auch was mitnehmen kann. Das heißt, an manchen Tagen nehme ich mir zum Beispiel eine Suppe mit nach Hause. Reicht meinem Mann leider nicht, mir würde das reichen. Ähm, aber äh, manchmal nehme ich einfach auch was mit, was sozusagen gerade gekocht wird für den Abend oder auch zum mal was vom Mittagessen von den Gästen. Das ist auch immer super lecker. Mhm. Ja, und dann essen wir Abend und dann lassen wir den Abend so ausklingen mit Entspannungen oder vielleicht nochmal einen Spaziergang mit dem Hund. Oder was auch immer man halt so zu Hause auch erledigen muss, ne, im Haushalt und so. Aber wir gucken zum Beispiel nie Fernsehen und wir machen auch nichts, also außer in seltenen Fällen. Manchmal ist ja bei Pärchen so, manchmal hat man auch mal einen Streit oder äh, mal irgendwie noch was Stressiges auszuarbeiten oder muss dann doch lange wach bleiben und irgendwas tun. Aber in der Regel ähm, machen wir wirklich abends ähm, oder nehmen wir es zur Priorität, dass wir auch runterkommen, dass wir entspannen, dass wir quasi... Unser Nervensystem ähm, nicht weiter reizen, sondern eben uns auch für die Nacht irgendwann äh, ganz natürlich vorbereiten. Und dann merken wir meistens schon zwischen halb zehn und halb elf, dass die Müdigkeit eben einen nimmt, <lacht> manchmal auch früher
0: schon. Und dann geht es ab ins Bett. Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, also so vom, vom, also so wie ich, wie ich jetzt gerade gehört habe, klar geregelter. Ablauf ja. und, und auch mit den Dingen, die du zu dir nimmst, ähm, sind mhm. eigentlich, ich denke mal, so den meisten vielleicht auch weil bekannt. Also ganz normale Dinge zu frühstücken und so weiter. Nichts Fancy, sondern ganz äh, das, was jeder auch tatsächlich so in seinen Alltag mit ähm, ja, findet und, und äh, integrieren kann. Genau. Ähm, genau. Ein
1: wichtiger Hinweis vielleicht noch. Ähm, ich trenne, und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Tipp aus dem Ayurveda auch. Ich trenne Nahrungs- und Getränkeaufnahme. Das heißt, mhm. ähm, na, ich trinke ja morgens einen halben Liter und dann irgendwann kriege ich Hunger und frühstücke. Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nie ohne Hunger essen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Weil ohne Hunger hat man nicht die Magensäure parat und äh, nur wenn die parat ist, kriegt, der, kriegt das Gehirn überhaupt dieses Signal Hunger. Na, mhm. Also das ist ganz wichtig. Und genau, dann habe ich irgendwann so eine Stunde nach dem Frühstück vielleicht ähm, die erste Tasse wieder, dann trinke ich natürlich im Hotel auch heißes Wasser, was wir dort ja auch unseren Gästen immer geben und ähm, ja, ich trinke hauptsächlich fast nur Wasser oder Kräutertee, ne? also wenn es geht, ähm, in den guten Phasen, also in der meisten Zeit auch wirklich keine Koffeingetränke. Und so oder so keinerlei Soda-Getränke oder irgendwelche gezuckerten Sachen oder sowas. Das ist mhm. gar nicht meins. Auch wenig Säfte, wenn machen wir die selbst ähm, zu Hause mal irgendwie an einem netten Sonntag oder sowas. Ähm, genau. Und eine Stunde, und eine halbe Stunde vor dem Mittagessen höre ich auf mit dem Trinken.
0: Mhm.
1: Und erst wenn dann der Hunger richtig stark ist, gehe ich eben essen. Und ich treibe das alles intuitiv natürlich ähm, aber eben über Jahre antrainiert. Ich teile ja, das entsprechend. Warum? Ähm, ja, weil einfach die Verdaubarkeit oder die, die Verdauungssäfte, wenn ich jetzt weiter trinken würde, ja wieder verdünnisiert werden. Und dann bricht ja, das kennen wir sicher alle. Es bricht das Hunger, also das Hungergefühl bricht ab, wenn wir eigentlich Hunger haben und dann aber was trinken, was mehr ist als ein Minischluck. Mhm. Ähm, dann bricht es ab, weil die Magensäfte werden dünner. Ja, mhm. und dann ist einfach fürs Gehirn klar, ah okay, jetzt sind die Magensäfte nicht mehr so, dass sie eigentlich ideal verdauen können. Also müssen wir die wieder sich sammeln lassen, sich wieder konzentrieren lassen, muss erstmal dieses Wasser da raus oder was auch immer man getrunken hat und dann erst können wir wieder dem Gehirn signalisieren, ah okay, wir sind ready to digest, wir haben jetzt Hunger. Und darum höre ich da vorher auf, weil ich will einfach die Magensäfte auch maximal gestärkt haben, weil ich will ja eben, wenn ich dann esse, dass, das, dass die Nahrung maximal gut verdaut wird, damit ich hauptsächlich auch nur gute Bausteine für meine Zellen habe und gute Energie schöpfe. Weil das ist ja nicht immer gegeben. Wenn die Verdauung belastet wird, wenn die Magensäfte nicht bereit sind, wenn sie äh, überhaupt nicht vorhanden sind oder wenn sie vorab eben ertränkt werden oder sowas, dann, ähm, dann wird einfach das Essen, was man reingibt, nicht so verdaut, wie, man, wie das eigentlich im Lehrbuch steht. Ja, also, es braucht aber diese Bedingung, dass die Magensäfte in der richtigen Menge, Konzentration und Temperatur vorhanden sind. Basta. Ne? Da kann jeder noch sagen: Ja, egal, äh, ich verdaue noch mitten in der Nacht ohne Hunger ein Steak. Ist einfach so nicht. Ja? Das baut dann eben im nicht idealen Falle äh, unverdaute Nahrungspartikel auf und die tümpeln in unserem Magen-Darm-Trakt rum. Wir nennen das im Ei wieder Ama. Mhm. Ja, also, das sind sowieso. Ja, also selbstproduzierte Partikel, die unseren Körper belasten, die nicht eben als Zellbausteine eingesetzt werden können und einfach so rumtümpeln wie Plastikmüll im Ozean und alles irgendwie so verstopfen über die Zeit. Und das kann übrigens Kilos ausmachen pro Person. Kilos. Mhm. Ja, je nach Lebensstil hat man da halt dann viel oder wenig von. Ne? Und im Ayurveda wollen wir ganz klar eben, dass die Nahrung optimal verdaut wird, damit wir optimal gestärkt sind. Und dann sind wir auch in den meisten Fällen nicht müde zwischendurch und brauchen auch keine Kaffees, damit wir den Tag überleben. Ja, mhm. sondern sind einfach energetisch von morgens bis abends und gut ist. Ja. Ne? Und äh, ja, ja, darum so ist es wichtig,
0: logisch, dich so ne? zu also so wie du es auch äh, erklärst und herleitest, ist es alles logisch. Ich denke, mit ein ja. bisschen ähm, mehr Achtsamkeit im Alltag, mhm. ein bisschen mehr auf die innere Stimme auch hören, kann da jeder ähm, auch so, der vielleicht ein bisschen so eine Frage auch hat oder sich auch unwohl fühlt. Viele sind ja auch äh, durch irgendwelche ähm, Krankheiten, sonstiges, so ein bisschen vorbelastet, dass sie da einfach einen anderen Weg suchen. Und da kann ich natürlich nur jedem empfehlen, probiert das mal für euch aus. Guckt da mal rein, spürt da mal rein, schaut, wie es euch damit dann auch ergeht. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall immer so was, wo man auch andocken kann, um dann einfach auch noch mal zu, zu schauen, geht es mir damit vielleicht noch besser? <lacht> wenn's, ja. Oder wenn es mir nicht gut geht, da einfach auf ein anderes Level zu kommen, nochmal was anderes auszuprobieren. Und man kann ja ähm, bei euch auch einfach mal, wenn man jetzt so ganz neu in das Thema einsteigt, auch einfach erstmal nur so ein paar Tage oder einzelne Tage, auch buchen so eine kleine Schnuppertage oder wie nennt ihr das, wenn man euch jetzt besuchen möchte, was würdet ihr da jetzt anbieten, vielleicht für die, Hörer, die sich jetzt interessieren, sagen, Mensch, das möchte ich mal gerne ausprobieren und gucken, wie es mir dann ergeht und was sich vielleicht auch für mich in der Zeit ändern kann oder verändert hat.
1: Wir nennen diese Kurspakete, die sind zwei oder vier Nächte lang Alltagsbreak. Mhm. Und ähm, genau, das ist es auch. Man hat einen ayurvedischen, also man wird tief in die I oder das heißt tief, also über drei, vier Tage eben dann oder zwei oder vier in die ayurvedische Lehre eingeführt. Natürlich erhält man dann auch Massagen. Man hat eine Konsultation oder auch zwei mit dem Ayurveda-Mediziner. Man steigt in die Doshas in seine eigene äh, Konstitution auch ein. Man äh, hat dann das leckere Essen, die Meditation, das Yoga zur Verfügung. Und genau, die meisten Gäste, die tatsächlich nur so zwei, drei, vier Tage kommen, kommen irgendwann zu den Kuren, weil sie da einfach merken und auch noch mal auch vielen anderen Gästen hören, wie effektiv sie eigentlich ist und ähm, in den meisten Fällen ist es auch natürlich so eine Art Ausprobieren, gefällt mir das da, ne? also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee erstmal für ein paar Tage zu kommen, wenn man sich nicht gleich äh, für die ganze Kur committen möchte, weil die dauert dann mindestens neun Nächte, im Idealfall aber kommt man zwei Wochen oder drei Wochen oder sogar länger, je mhm. nachdem wie viel Zeit man hat und ähm, ja, und, und, und außerdem, was auch spannend ist, was du gerade meintest, ähm, zu dem Energielevel, da will ich noch was zu sagen. Und zwar, es gibt, ähm, es gibt ja sozusagen in, in jedem eingebaut so eine Art von 100 Prozent, was geht überhaupt mit diesem Körper und diesem Geistsystem. Ähm, ne? und? und viele denken, ja, mir geht's doch gut und sagen das auch so und denen geht es eigentlich auch gut. Mhm. Aber ganz, ganz viele Menschen, inklusive mir, denen es eigentlich immer irgendwie gut geht, äh, wissen gar nicht, dass da trotz alledem meistens noch ein Potenzial schlummert, dass es mhm. ihnen noch besser geht und sie sich noch fitter und noch rundum wohler fühlen und mhm. auch noch leistungsstärker sind. Also, dann vielleicht sogar abends nach einer super äh, vor herausfordernden Arbeit mhm. sogar noch Energie übrig haben für ihre eigenen Hobbys und auch gut gelaunt nach Hause kommen, um mit ihrer Familie schöne Zeit zu verbringen, als nur platt auf der Couch zu liegen. Ja, mhm. und das ist etwas, also ich sage immer, du weißt noch gar nicht, wie viel mehr Energie in dir steckt. Und Ayurveda ähm, mit den ganzen Dingen, die es vor allem gerade auch in der Ernährung und der Verdauung einem mitgibt, ähm, ja, wie sagt man das, unlockt quasi nochmal ganz viele weitere Energiepuffer, die da noch sind und in einem schlummern. Das ist total spannend und ich alleine habe das so genossen. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel ne, was umgesetzt habe, zum Beispiel was jetzt eben Nahrungs- und ähm, Getränketrennung betrifft oder was auch immer. Ich habe jedes Mal gemerkt, da geht es nochmal nach oben, da geht es nochmal nach oben, da geht es nochmal nach oben. Das war so spannend immer für mich und das geht eigentlich allen so, die mit dem IOW da starten. Darum, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, das war jetzt ein schönes, eine schöne Schlusszusammenfassung. Also von daher, genau, Energielevel steigern ist immer gut und auch wenn wir schon bei 100 Prozent sind, so wie du sagst, da geht noch mehr und wenn ihr ähm, da so ein bisschen reinfühlen wollt, dann kann ich euch das Ayurveda im Parkschlösschen absolut von Herzen empfehlen. Mir ging es da super gut auch und ähm, für mich war es wirklich auch so ein bisschen reinschnuppern, aber wunderbar, entspannende Tage, tolles Essen, ähm, ich habe mich total verwöhnt, gefühlt und ähm, konnte komplett in meine Kraft wiederfinden und bin runtergekommen. Und ähm, ja, in diesem Sinne möchte ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für den Einblick in die Ayurveda, wir hätten jetzt natürlich noch Stunden weiter sprechen können, aber ich denke, ja. wir, wir werden noch mal eine Podcast-Folge ähm, mit dann weiteren Details einfach zu Ayurveda vielleicht noch mal aufnehmen. Das würde mir sehr gut gefallen. Und ähm, aber jetzt so, um den ersten Einblick erstmal zu bekommen, hat das sehr viel Spaß gemacht. Also vielen lieben Dank. Liebe so dich. gerne,
1: so <lacht> gerne. Und wer jetzt vielleicht noch ein bisschen erstmal sich einlesen möchte, wir haben übrigens auch einen Blog. Da haben wir schon seit oh je, ich glaube über 15 Jahren äh, wöchentlich eben neue Beiträge hochgeladen, mit ganz vielen Rezepten übrigens auch. Mhm. Das war ja auch eigentlich vorhin eine Frage, die wir dann gar nicht mehr ein, äh, angesprochen haben. Also Blog gibt es von uns und ähm, wir haben auch einen Online-Kurs, also da könnte man sich auch quasi Primär erstmal nur mit der Lehre beschäftigen und das auf sich zu Hause anwenden, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht ähm, gleich in ein Hotel fahren mit vielleicht mhm. mehreren Tagen oder kann vielleicht auch gar nicht gerade. Genau, das sind so andere Optionen, wo man noch mehr Ayurveda für sich einsetzen kann oder nutzen kann.
0: Perfekt und das findet ihr natürlich hier auch nochmal verlinkt bei mir in den Show Notes. Also dann sage ich vielen lieben Dank und bis hoffentlich ganz bald.
1: Danke an diese, alles Liebe an alle, die zugehört haben und tschüss. Tschüss.
0: Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie dir die Folge gefallen hat, was du für dich mitnehmen konntest von der oder aus der Ayurveda und sicherlich interessieren dich auch die ein oder anderen Kuren, die dort im Parkschlösschen angeboten werden. Wie gesagt, eingangs schon gesagt, ich kann dir diese, diesen wunderbaren Ort der Ruhe und der als Kraftort vor allen Dingen auch super empfehlen und wenn du da gerne mal eintauchen möchtest, es gibt kennlerntage tage Angebote, die du ganz individuell auch nutzen kannst und dich da ein bisschen verwöhnen lassen kannst, dich vielleicht mal durchchecken lassen kannst, von dem wunderbaren Essen profitieren kannst und verwöhnen kannst und ja, in diesem Sinne, Freue ich mich auf deine Gedanken, hinterlasse sie mir gerne in meinem Instagram-Post im Feed und ähm, stelle mir auch gerne deine Fragen, ich werde sie größtmöglich beantworten beziehungsweise würde das ansonsten mit äh, Carina direkt tun und ja, wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und ähm, alles Liebe, bis zur nächsten Folge, deine Adese.